0: 在基督里，我们要事事舍，天天悲，时时跟，紧紧随。林真儿、王木星、空中的门讯、馒头的对话，
1: 邀请您和我们一起做真门徒。
0: 主内的弟兄姐妹们平安，欢迎收听馒头的对话，我是木星，我是真儿。三月四号，我们的馒头计划呢已经是正式开启了。如果你还没有加入我们馒头计划的第二期，嗯、赶紧在我们的小程序当中来加入，嗯、邀请你身边的家人和朋友和你
1: 一起做真门徒，经历生命的洗剪吹，真正的透过每一天的神的话语的洗涤，让我们能够越来越成长，满有基督长成的身量。这是我们特别的希望透过这三十天养成的属灵的一个操练和读、嗯。读经、祷告、花时间去亲近神的一个习惯，希望大家可以报名
0: 打卡参加。欢迎大家把你们这一段时间打卡灵修，还有彼此之间的帮扶分享给我们，嗯、因为我们也可以在节目当中用你们的见证去鼓励更多的弟兄姐妹。<的>那在今天周一解经大不同呢，我们来到了创世记三十章十二到二节，非常长的一段经文，我们鼓励大家自己打开圣经，把这一段的经文呢来进行一个默读。这一段呢，总而言之就是犹大乱伦
1: 。因为犹大生命当中，在人看来，就是从人伦、从社会的道德的法律的各种各样的角度来看，都是罪的关系。但是，却衍生了为什么这一段记录最后我们会发现，在耶稣基督的家谱上面出现。从这个角度来讲，哈，我们必须要说，人的各种各样的错误，各种各样在人眼中看称之为罪的一些的行径，可能往往这个背后埋伏的不单单是。要让我们看到神在整个人类历史当中的掌权，他的救恩计划的开展是,是人没有办法来拦阻的。但同时呢，又从另外一个角度来看，我们人是何等的软弱和败坏，有可能因为自己的软弱和败坏，甚至很有可能我们觉得会拦阻神的救恩的计划。但是非常感恩的就是，因为神是在掌权的，哪怕在人的罪恶当中，他也可以让万事互相效力。但我们反过来不能说哦，正因为犹大乱伦了，所以后来才产生了耶稣基督的家谱，啊、那就大错特错了。那我们要正过来看这件事情的时候，我们就会发现，犹大之所以。会和自己的儿媳乱伦的原因背后，其实有很多很多人的罪性。在上一周的节目当中，我们已经看到了，就是犹大的老二，由于他们的罪自私、极度的邪恶，而导致没有履行为自己的哥哥续后的职责，以至于呢，犹大因为害怕自己的小儿子也死了，所以就。啊，发了自己的儿媳，而且打发的时候用这个词很有趣，就是他根本没打算负责任。算了算了，你走吧。犹大的心意就是说，多一事不如少一事。我现在唯一要做的就是保全我自己所看重的这个生命。当他把塔玛赶出他的家门的时候，虽然他给了各种各样的一些承诺，<有>又给了他印证啊什么的，也为后来塔玛能够透过自己的方法得到这一个孩子埋下了伏笔。但是实际上，我们知道犹大本身他并没有想要守约，并没有想要信守承诺，所以他把这个事情早就忘得一干二净了。所以当塔玛出现的时候。他根本没有这一个警觉性，一方面就是我相信时间过去了很长的时间，由于他马乔庄改办，所以呢他没有认出自己的儿媳来。另外一个就是犹大为什么会去招妓这件事情，也让我们看到了犹大本身他在两性的关系上面，并没有给自己的儿子做出好的榜样来，样是，所以。也导致了后面有各种各样，我们才说苍蝇不叮无缝的蛋啊！我们如果不给魔鬼留地步，魔鬼在我们的生命当中是没有任何攻击我们的机会的。但犹大这个人有太多太多的空隙，太多缝了，<笑>太多缝了，所以他的整个家庭关系，还有他自己个人的品格上面，太多让我们可以拿出来质疑的地方。嗯、所以今天当我们再看犹大的例子的时候，对于我们现今的基督徒来说，有什么什么值得我们学习的地方呢？太多了。我们首先要知道，犹大是一个失信于人的人。他没有信守诺言。第二呢，就是他本身的品格上面有很多的漏洞，他并没有在自己的家庭关系当中做一个父亲的榜样，榜样做一个丈夫的榜样。所以在两性关系上面，他已经埋下了很容易就出错的一个定时炸弹。另外呢，我们从他玛的角度我们来看，这个女子很特别，她绝对不是为了满足自己的情欲，像犹大的儿子。或者像犹大自己本身，为了满足于自己的情欲而乱伦，他马是一个只为完成使命的人，所以他把他自己的身体也献上了，完全就是一个工具，在人看是不可思议的。怎么你自己没有自尊吗？没有尊严吗？为什么你的一生好像只是为了完成这个使命呢？其实反而让我们看到了，当我们不再看重我自己个人的名声。自己个人的品格在人的眼中会怎样被指责的时候，他马和耶稣基督的母亲玛利亚就做了同样的一件事情。因为玛利亚当时未婚就先孕了，这个在所有人眼中就冒着要必死的危险，因为所有的人都知道你是要被石头打死的。其实耶稣基督家谱里面这几个女子。有一个共同的惊人之处，就是他们是一个以使命为导向的人生，他们并不在乎自己名声怎么样，而且在世人的
0: 眼中看，他们所做的都是极为不光彩的。是，其实如果从我们人的角度来看，他马的话，会觉得他马你有点心机太重，绞尽脑汁，使出浑身解数。就是我们经常看电视剧里面的小三上位嘛，哈，就是要用怀孕的方式来逼婚，或者是来获得某一些的利益。的确，很多的人在看这一段经文的时候，都会有不解。觉得，那塔玛如果是按照我们现在世人的心态，觉得他所做的一切都是污秽的，他的初衷、他的目的。但如果我们从神的角度再去看塔玛的行为，也许我们就有了更多的意识：原来神的整全的计划不会因为人而发生改变，也不会因为人的转。犹大之派的确是主基督耶稣的非常重要的家庭的背景。神为什么要这样去做？其实刚才儿姐在讲的时候，我相信有很多的弟兄姐妹，如果对圣经并不了解，我一定会产生质疑。我。这女人都这样了，乔装打扮，为了要获得家庭的一个地位，不是为了财产吗？不是为了长子的双份的财产吗？那到底是为了什么？的确，这是我们每一个人心中的一个疑惑。那张儿姐，为什么你说她妈是一个以使命为导向的女人？她为什么又在这个整本的圣经当中那么的微小，不足以得到更多人的关注的时候，神却把她放在了主基督耶稣的家谱上，是，而且多次的在新约圣
1: 经当中被提起。是她妈，她是值得我们。们敬佩和尊重的一个女子，因为她其实本身从来没有犯过罪。她在她所做的，包括犹大把她的二儿子也给他的时候，她,她所做的一切其实是履行她在婚约当中的一个职责。她死去的丈夫没有给她留后，她作为一个妻子，她有需要为自己的丈夫留后的这个职责，所以其实。他非常的看重他的第一个婚约所带给他的一个使命，对他来讲其实并没有任何的好处。他唯一的一个身份不会因为说哦，我的儿子得到财产是我得到，不，不是他得到了，而是他为他自己的丈夫留了一个后，这个孩子呢就能够承接了长子的名分。而
0: 且，如果按照以色列当时的法律，塔妈是完全可以再婚的，
1: 因为她的丈夫已经死了。是，也就是说，她其实并不被这个婚约所捆绑。是，所以塔妈本身是。一个有情有义的女人，她完全没有把自己个人，我要追求爱情，我追求我自己的幸福，她早早的就可以离开这个家，不受任何法律和道德的控告。但是她却坚持，为了自己死去的丈夫能够得到这样的一个名分，能够传下去。一个女人只有对自己的作为妻子或者作为人生的这个使命抱有这么的坚持的时候，她才会充满勇气去做这些事情。塔妈的一生没有太多的浓抹重彩的描写，就是在这个过程当中，让我们看到她的执着，她的坚持。不为他自己，他为的是能够有益。就是我们说，在神的眼中看为有益是什么呢？就是我为了我自己的使命，为了我的这个身份，我守住我自己当尽的这个本分，而不会忘恩负义，忘记我的这个名分对我的要求。其实圣经当中还有另外一个女子，也是耶稣基督家谱当中，<伯>就是路德。嗯，路德的丈夫已经死了，婆婆已经告诉你去改嫁吧，你完全没有必要陪伴我。但路德说不，你去哪里我就去哪里，你的国就是我的国，嗯、你的神就是我的神，我绝不离开你。他尽自己作为一个儿媳妇的本分，其实是完全已经不需要尽。他妈也是一样的，她尽自己作为女人、作为妻子的本分，要为自己的丈夫留后。而且呢，他的信心大到哪种程度？因着他的信心，他的坚持，他就有了智慧。你又看到后面，并不是一种诡诈，嗯、而是一个智慧。他要有凭有据的，据让对方没有任何推诿的借口，<是>以至于犹大说他比我更有意义。是，而这个意义是神眼中的义，不是人眼中的义。嗯、所以他嘛是值得我们敬重。还有耶稣基督家谱当中另外一个女子就是拉合，拉<和>她是个妓女，她冒着生命的危险去藏着几个探子的时候，其实是一个信心的表现，说你们去，然后你们要再来的时候，不要忘了要纪念我和我的家。所以每一个耶稣基督家谱里面这四个女子。是大有勇气之人，而且有大义之人，在我们的眼中看，可能他们没有人的标准里面的那些风光的、道德的这种纯净的标准。嗯、每一个人都是在人的眼中道德有瑕疵，但是我们反过来看。他们其实并没有犯人眼中的这些道德有瑕疵的罪，他们唯一有的就是使命。我觉得是值得我们，甚至我用这四个女子去教导我自己的女儿，知道吗？有一天你可能要牺牲很多很多你个人的这些坚持，为了神的国度，为了神的名。你愿意吗？还是说我不愿意？他们四个女子都做了同样的一个决定，就是愿神的旨意成就在我身上。
0: 这一段经文当中的第十二节很有意思，说过了许久，犹大的妻子舒雅的女儿死了。其实这是一个非常重要的背景，很多人在读这一段的时候可能就跳过了，觉得这只是一个背景介绍。嗯、但其实这一节经文真正显示出来了犹大的诡诈。是为什么？因为妻子死了，按照当时的律法，他应该再续一个妻子，结婚以婚约的。方式给一个女人承诺也好，名分,名分也好，可是她没有，她没有再娶妻，但她要解决她的生理问题，所以她着急，这就更让我们看到犹大她生命当中的一个罪性，就是不愿意负责任。你看她从头到尾都不愿意负责任。但是我们不得不说，他玛的这个行为和他玛的所有这些详细的一步一步的步骤，最后成为了犹大心中的一个光照，是<的>让他意识到说：“哦，一对比，我的天哪，我还是以色列民，嗯、我还是我才是真正的
1: 诡诈。
0: 我是怎么样来面对这个事情？其实我相信这也是他悔改的一个非常重要的前提，是
1: 非常重要。而且你会发现，在整本圣经当中，虽然罪是始祖夏娃开始的。”但是呢，却在整个过程当中，我们也看到神特别看重女人在他们的生命当中一个悔改的生命的体现。所以，当耶稣基督复活的时候，也是几个充满勇气的女子在他的身边。第一次看到复活的主，就是这一群女人。所以，我们怎么学习在整个神的救恩史当中女人的这个地位？我们其实是懂得明白我们的使命的。可能有些时候，往往比男人更坚持我们的使命，但如果我们不知道这个使命是要靠着神的恩典和能力完成的时候，很有可能我们会做一些操控，或者是冒天下之大不韪、大逆不道的一些事情。然而，神的恩典、怜悯是丰富的。今天，透过他马和犹大的这一则的历史的记载，我们真的要明白，只有当我们把神的旨意高过我们的旨意放在我们生命当中的时候，我们才能够更清楚的知道，现今我的生活该做出。什么样和他心意的决定来
0: ？所以弟兄姐妹们，让我们不要从人的角度去看这些历史当中的人物，让我们从神的角度去看神的怜悯和恩典够我们用的。好，我们今天馒头的对话就是这样了，明天的同一时间不见不散，拜拜，拜拜。愿你的